0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Magazin jubeltage.at und die Jubeltage-App gegründet. In der Jubeltage-App findest du ab dem 1. Dezember, dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, einen achtsamen Adventskalender beziehungsweise es ist vielleicht gar nicht so ein achtsamer Adventskalender, sondern es geht darum, dass du es dir erlaubst, es in diesem Jahr anders zu machen. Die große Überschrift von dem Kalender, von dem Adventskalender ist, dass du gar nichts musst und dass es nicht darum geht, diesen oder jenen Erwartungen zu entsprechen, Nämlich auch, wenn es darum geht, Weihnachten zu feiern oder rund ums Weihnachtsfest. Sondern, dass du dir wirklich erlaubst, so gut zu dir zu sein in der Adventszeit, dass du dann die Weihnachtsferien und das Weihnachtsfest in vollen Zügen genießen kannst. Alles, was du dafür tun musst, um dabei zu sein, ist, dir die Jubeltage-App herunterzuladen. Die gibt es im App Store sowohl also für Android als auch für dein Apple-Smartphone. Du kannst sie dir aber auch für deinen Tablet herunterladen, wenn du das am Handy eher nicht so gerne hast. Und ich begleite dich in der Jubeltage-App im Adventskalender von 1. bis 24. Dezember jeden Tag mit einer Impulskarte und einem Audio von mir aufgesprochen wo ich auf unterschiedlichste Themen eingehe und ja mein innigster Wunsch ist es dich darin zu bestärken wirklich gut zu dir zu sein in dieser Zeit. Dies gut sei gut ist eine gute Überleitung nämlich das ist einer der Leitsprüche meines Podcast-Gastes oder meiner Podcast-Gästin heute. Ich spreche heute mit Eva Kampa-Grachek über ihr wundervolles neues Buch, das ich dir wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann. Gefühle, für die es Rezepte gibt, was auf den ersten Blick oder auf den ersten Wortlaut vielleicht etwas zweideutig erscheint oder wo man vielleicht gar nicht weiß, wie man das einordnen soll, macht unglaublich viel Sinn. Eva steckte durch einen wirklich herausfordernden Schicksalsschlag, durch einen Verlust in ihrem Leben von einem Tag auf dem anderen in einem unglaublichen Gefühlschaos. Und für sie war das Kochen eine Möglichkeit von diesem ständigen Springen in der Vergangenheit oder in die Vergangenheit und in die Zukunft wieder ins Hier und Jetzt zu finden und ihre mehrdimensionalen Gefühlswelten in Schichten zu unterteilen, die sie in Form von ihren Gerichten und ihren Rezeptkreationen so ein bisschen in Balance und in Ordnung bringen konnte. Und was dabei herausgekommen ist, sind wirklich einzigartige Gefühle, einzigartige Gefühlswelten, die uns dazu einladen, wieder mehr auf unser Bauchgefühl, auf unsere Intuition zu achten und auch auf sie zu hören, auf beide nämlich. Und andererseits aber auch unglaublich raffinierte Rezepte, wie du sie wahrscheinlich so in der Form noch nicht ausprobiert und gegessen hast. Ich habe mit Eva ganz offen über den Entstehungsprozess ihres Buches gesprochen, auch darüber, warum Gefühle in unserer Gesellschaft eigentlich ja nicht als besonders wertvoll erachtet werden und warum gerade wir Frauen noch eher zu den gefühlvollen Zählen als die Männer. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum das Essen auch so schwierig besetzt ist in unserer Gesellschaft. Ganz viele Frauen haben wirklich Herausforderungen, wenn es um unsere Figur geht, ums Essen geht. Essstörungen sind ein großes Thema. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum gerade die saisonale Küche für uns Menschen so einen unfassbaren Wert hat und warum es Sinn macht, sich darauf zurückzubesinnen. Es ist ein wundervolles und inspirierendes Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, liebe Eva, ich kann es gar nicht glauben, dass wir heute da sitzen und tatsächlich über dein Buch sprechen. Schön, ich dass du
1: da bist. Vielen herzlichen Dank und ich zeige es. Wir können uns ja sehen in die Kamera. Ich habe Gänsehaut.
0: Ja, wirklich. Es ist unglaublich, dass es jetzt wirklich dieses Buch Gefühle, für die es Rezepte gibt. Gibt tatsächlich. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als du mir zum ersten Mal erzählt hast davon, überhaupt von diesem Konzept, äh, wie du sozusagen äh, Gefühle in Gerichte überführst und du dann auch erwähnt hast, ja, es wäre schon ein Traum, ein Buch zu haben. Und es wäre ja auch fast ein bisschen emotional heute,
1: während du redest, steigen mal die Tränen nicht auch. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: und heute sitzen wir da und drehen wir drüber. Und das ist wirklich für mich auch so ein äh, tolles Beispiel dafür, dass wenn man wirklich auf die Intuition hört und auf sein Bauchgefühl, darum geht es ja auch in deinem Buch, ähm, und wirklich an das glaubt, was man fü fühlt und was man spürt, was man tief in sich drinnen spürt, dass dann wirklich solche Träume und Wünsche und Herzenswünsche wahr werden können. Vielen, vielen Dank. Die Idee dazu und auch die Geschichte, wie es zu dem Buch gekommen ist, die, die gibt es ja schon viel, viel länger. Das liegt ja relativ lange zurück. Magst du da vielleicht einmal ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gerne. Ja, ähm, du hast recht. Ich habe jetzt kurz nachrechnen müssen, 2017. 2017 ähm, ist dieses, diese Idee geboren worden ähm, und war, wie, wie es halt manchmal im Leben so ist, ein bisschen aus der Not heraus geboren. Es war nicht so, dass es in einem wahnsinnig kreativen Prozess oder in einem ähm, freudvollen Prozess letztendlich passiert ist, sondern es war ähm, für mich ein Weg und ein, ein, ja, der erste Strohhalm, an dem ich mich wieder ein bisschen festhalten habe können, weil ähm, ich 2017 mit einem Verlust zu kämpfen hatte, der mich aus dem Leben gerissen hat und der ähm, mich nicht nur sprachlos gemacht hat, sondern auch... Ich die Verbindung zu mir selber total verloren habe. Also ich habe nicht nur die Verbindung im Außen verloren, sondern auch die Verbindung zu mir. Und es hat sich angefühlt, über ganz lange Zeit, das würde ich so in, einer, in einem luftleeren Raum wie eine Astronautin schweben. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick vielleicht ein ähm, gar nicht so ähm, schlechtes Bild sein, aber wenn einer nichts verankert und man so orientierungslos vor sich hin schwebt, dann macht das a, dann, dann ähm, macht das ganz viel Angst und man, man verliert eben den Bezug ne, zu, a, zum Leben. Und in dem Prozess, ich habe eine Familie, ich habe eine Tochter, ich habe einen Mann, ich habe sowas wie ein Leben und irgendwie in nach der ersten Zeit auch dieser Trauerverarbeitung ähm, war mir klar, ich möchte und muss auch irgendeinen Weg wiederfinden, wie ich Boden unter den Füßen gewinnen kann und wie ich eine Art von, von Freude auch in mein Leben wiederbringen kann. Und dafür war mir klar, dass ich all dieses Chaos, das in mir undefiniert mich überrannt und übermannt hat, ähm, benennen können muss. Ja, irgendeinen Weg finden, weil es war so diese, dieses diffuse Gefühl von Ohnmacht und Trauer, aber all unsere Gefühle und wir bestehen ja nicht nur aus ähm, Einzelzuordnbaren, waren. ein Gefühl besteht ja immer aus mehreren Schichten, so wie ein Gericht. Und diese Idee und dieser Gedanke kam mir irgendwann und dann habe ich mal gedacht, das könnte sein. Das könnte sein, dass ich meine Sprache und meine Klarheit und meine Benennung für das, was in mir drinnen ist, vielleicht über ein Gericht wiederfinden kann. Also das war am Anfang noch gar kein Buch oder, oder Konzept oder irgendetwas, was ich nach außen trage, sondern es war ganz für mich ein eine, ein Hilfsmittel, mhm. einen, einen Zugang wiederzufinden. Und so ist ähm, das erste Gefühlsrezept für mich entstanden.
0: Mhm. Das heißt, es ist äh, wirklich entstanden aus einer Zeit, wo du in einem totalen Gefühlschaos warst und du hast dann eben übers Kochen da ein bisschen Ordnung hineingebracht. Warum genau das Kochen? Es hätte ja auch was anderes sein können.
1: Das stimmt. Du hättest vielleicht gesungen. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, also ganz bestimmt, andere finden ihren Ausdruck im Malen. Wieder andere tanzen oder eben singen, finden ihren Ausdruck in der Musik. Und ich kann leider wirklich nicht tanzen. Es gibt so ein Versprechen innerhalb der Familie, ich singe auch nicht. Das habe ich meiner Tochter schon sehr früh, wirklich sehr ernst auch. Also das klingt jetzt so lustig, aber wirklich sehr ernst versprechen müssen. Die Mama singt nicht. <lacht> Zu Weihnachten setze ich mich manchmal mal drüber hinweg, aber ich kündige es vorher an. Und es muss auch quasi für alle ein Ende haben in Sicht. <lacht> ich finde, ich singe gar nicht so schlecht. Aber gut, ähm, es ist einfach nicht mein, mein Ausdruck mein Weg, mein, mein Ausdruckskanal und im Kochen habe ich, mich, Kochen hat mich immer schon geerdet. Ich bin jemand, der extrem gefühlvoll und damit einhergehend ganz oft auch in einem chaotischen Zustand in sich war. Ja, das, mit zunehmendem Alter fällt es mir leichter, weil ich auch ähm, schon eben die Dinge besser benennen kann und eine eigene Klarheit darüber gewonnen habe, welches, welche Gefühlsebene gerade in mir ähm, ist. Und dementsprechend merke ich auch, dass ich etwas ruhiger werde, aber gerade als junge Frau und als Kind noch viel mehr war ich ganz oft auch, sind diese Gefühle mit mir durchgegangen. Und ähm, ich habe dann ja und das Kochen war, immer schon ein Kanal, wo ich sehr bei mir sein konnte. Das ist auch etwas, ähm, das schreibe ich auch in meinem Buch. Ich verstehe meine Küche als einen offenen Ort, einen, den man, wo man offen ist zueinander und auch zu sich selbst, weil ich glaube beim Essen, das ist, es gibt kaum etwas, was mehr verbindet. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber der Prozess des Kochens. Äh, das ist etwas, was ich tatsächlich gerne für mich auch alleine mache. Mhm. Also, da mag ich, da tue ich ja nicht fernschauen und nicht Musik hören, also selten. Ne? Das ist was, da bin ich einfach ganz im Moment. Das ist so mein. Das ist wie eine Meditation eigentlich. Ja, also, ja. das, das wäre jetzt schon ein bisschen, ähm, äh,
0: aber ja, es ist ja, eine Achtsamkeits-Training oder
1: Achtsamkeitsübung eigentlich. Ne? Genau. Und jetzt hätte ich das vielleicht vor 20 Jahren so noch nicht benannt, mhm. weil ich das Wort noch nicht gekannt habe Aber, mhm. oder mir das mit diese Pro, dieses Prozesses noch nicht bewusst war. Aber es ist tatsächlich genau das. Es ist meine, mhm. meine Erdung und mein Moment, wo und ich... Das auch ist nur natürlich in. Ja, und das ist natürlich
0: in so einer ähm, Phase, wo man so einem großen Verlust ausgesetzt ist eigentlich ganz selten der Fall, dass man im Moment ist, weil man natürlich immer darüber nachdenkt, was passiert ist und dann aber auch in weiterer Folge darüber nachdenkt, wie es hätte sein können. Und durch das Kochen war sozusagen für dich da die Möglichkeit, das zu schaffen, wieder im Hier und Jetzt zu sein. Weil das ist ja genau die, die riesengroße Schwierigkeit bei so einem großen Verlust. Ne?
1: Genau. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das mit Musik nachvollziehen, für mich war es die Möglichkeit, es eben auch in seiner Komplexität auszudrücken. Das ist nicht nur und in meinem Buch geht es ja auch nicht um die Trauer oder das Glück. Das sind ja Gefühle, kommen nie eindimensional daher. Gefühle sind immer mehrdimensional, beinhalten mehrere Komponenten, haben Gegenspieler auch, die sich gegenüberliegen. Vielleicht kennst du das auch so in ganz großen Glücks- und Jubelmomenten. Kommt auch ein bisschen, und ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu, der Gegenspieler-Melancholie, weil wir wissen, dass der Moment auch vorbeigehen wird. Mhm. Ich glaube, das macht ihn auch so besonders. Ja. Und so ging es mir damals auch, in diesem allerersten Gefühlsrezept habe ich sehr, sehr viele von diesen dunklen und traurigen und ähm, auch ein bisschen hoffnungslosen Dimensionen. Das ist übrigens das einzige Rezept, das nicht in meinem Buch ist, weil es ähm, nur mir gehört. <lacht> Sehr schön. Ähm, aber es gab in diesem allerersten Rezept auch ähm, eine, eine Komponente der Hoffnung. Und das des Fortschritts auf irgendeine Art und Weise, des Morgens, dass die Sonne, das ist ja auch dieses Unglaubliche. Ähm, während man selbst in dieser Schwerelosigkeit, in dieser Blase sich bewegt, dreht sich die Erde weiter. Das war für mich unfasslich. Mhm. Und dass die, die Sonne es wagt, wieder aufzugehen. Wie, wie kann sie? Wie kann, wie kann sie? Aber sie tat es und sie tut es. Und auch das hat für mich zu diesem Gefühl dazugehört. Und ähm, in, meinem, in, in meiner Idee war das zu sehr dunklen Tönen. Ich habe dort mit, ähm, mit Leber gearbeitet. Das für mich, keine Ahnung, ähm, einfach der Ausdruck dieser dieser Traurigkeit. Ich kann dir auch, auch nicht einmal sagen, es ist für mich dieser Schmelz, es ist diese Cremigkeit, es ist aber dieses auch Unangepasste im Geschmack. Leber ist etwas, was man nicht, also ist jetzt nicht gerade das, was ich wöchentlich auf meiner Speisekarte habe, sondern mhm. ist etwas, was auch ähm, ja, ein bisschen sperrig auf dem Mund ist, auch vom Geschmack her und ähm, dunkel. Ich weiß nicht, ich assoziiere es mit dunkel, es ist fast ein dunkler Geschmack. Und der Gegenspieler war für mich äh, die Kirschmarmelade. Die so der war noch nicht da, aber das Wissen darum, dass, dass dieses Licht irgendwo ist, auch für mich, auch wenn ich es noch nicht spüren kann, gehört für mich zu dieser Vielschichtigkeit von guten Gerichten auch. Gute Gerichte sind süß und sauer und salzig, haben verschiedene Haptiken, dieses so oft beschriebene Umami, ja, diese Vollmundigkeit. Ein, ein Gericht, das ist nichts, was von Schäumchen oder ähm, bestimmten Techniken lebt, sondern es sind Aromen und, und ein Mundgefühl, das sich einfach zu einem, das sich selbst erklärt. Ähm Du vereinst
0: ja in deinem Buch eben das Thema Essen und das Thema Gefühle. Und beide Themen sind meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft ja, sehr ambivalent, weil Gefühle zu zeigen und gefühlvoll zu sein, ist jetzt nicht gerade das, was in unserer Gesellschaft als sehr, sehr positiv gesehen wird. Ja. Denkst du, dass wir da ein Stück weit uns ja, verloren haben und, und, und auch den Zugang zu uns verloren haben? Oder ist es eher diese Maske, die wir aufsetzen in unterschiedlichsten Konstellationen, wenn wir uns zeigen, weil eben Gerade dieses zu spüren und dann aber auch auszudrücken, wie wir fühlen, hat sehr, sehr wenig Platz, meiner Meinung
1: nach. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jemals anders war. Ich habe das Gefühl, dass wir auch innerhalb unserer Gesellschaft an einem Punkt angekommen sind, und das ist meine, mein eine Hoffnung auch. Und das ist auch das, warum mir dieses Buch, abgesehen von meiner persönlichen eigenen Geschichte und ähm, dieses Buch beinhaltet ja jetzt nicht nur äh, traurige Gefühle, sondern auch ganz viel ähm, freudvolle, äh, hinreißende, mitreißende <lacht> Gefühle, äh, wo, wo wir vielleicht als Gesellschaft so an einem Wendepunkt stehen, ähm, vielleicht auch ein bisschen, das ist jetzt so spontan irgendwie ein Gedanke, vielleicht auch, weil wir, weil wir Frauen sichtbarer geworden sind. Ich glaube nicht, dass Frauen differenzierter oder gefühlvoller per se sind, aber ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft noch anerkannter ist, dass halt Frauen Gefühle haben. Also okay, die tun mit den Kindern, dann, dann sollen es halt Gefühle haben. Ja. Wenn, wenn Gefühle ge ge gezeigt werden, dann zumindest von einer Frau. Ne? Genau, und, und die, die ja auch hauptsächlich für die Kinder da ist. Und die Kinder sind ja noch quasi wie kleine, die, die können sich ja noch nicht so gut beherrschen. Ja. Stimmt. Mhm. Ähm, und da habe ich schon den Eindruck, dass, dass sich da viel getan hat und auch Frauen ihre Rolle neu denken und damit Männer ihre Rolle neu denken müssen und wir auch als Gesellschaft, auch wie wir mit unseren Kindern umgehen, ja, dass es eben nicht mehr darum geht, seine Gefühle zu beherrschen, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und all diese Dinge, sondern dass wir ähm, sie begleiten, wertschätzend begleiten und in, der, in einer Begleitung geht es ja immer darum, es auch gar nicht, sondern den, den Kindern die es vorzuleben, aber auch ihnen eine Sprache dafür zu geben, es zu benennen, das, was du fühlst. Und dann hilft man sie ihnen ähm, die Komplexität, weil so ein Wutanfall bei einem Kind ist ja auch nicht einfach nur Wut, sondern Wut, woher, also das, das ist ja auch, Vielleicht drückt sich Trauer in Wut aus. Und vielleicht, ne, so. Und ich glaube, da, 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 da hat sich gesellschaftlich schon einiges getan. Aber wir sind nach wie vor am Weg. Und was könnten wir tun oder was könnte sich
0: ändern? Ich meine, dein Buch ist ja ein, ein, ein wertvolles Stück sozusagen, auch auf dem Weg zur Veränderung, weil eben wir uns durch die Beschäftigung mit dem Buch auch, finde ein Stück näher kommen, weil wir ja unsere eigenen Gefühle auch ein bisschen erforschen, weil ich lese dann dort, ähm, wie du jetzt äh, ein Gefühl ausdrückst oder was es für dich ist, aber sofort habe ich die Assoziation oder, oder, oder kommen in mir Inspirationen auf, was ist denn das für mich eigentlich? Und das finde ich auch so spannend, weil ähm, die Gefühle, die du da beschreibst in dem Buch, wo es eben dann auch die Gerichte und Rezepte dazu gibt, die sind ja jetzt nicht festgeschrieben. Also ähm, vielleicht kannst du ein paar Gefühle nennen, die da in dem Buch sind, aber das ist ja für jede und für jeden von uns was ganz was anderes.
1: Genau. Ähm, und damit spielt ja auch ein bisschen der Titel. Also ähm, mir ist das auch bewusst gewesen, vielleicht auch gar nicht so sehr, ähm, aber jedenfalls durchaus bewusst gewesen, dass der Titel vielleicht sogar ein bisschen irreführend ist, weil er die Doppeldeutigkeit enthält, Gefühle, für die es Rezepte gibt. Und für etwas ein Rezept haben ist ja auch eine Redewendung für die Antwort oder die Lösung für etwas haben. Und wer sich mit dem Buch dann auseinandersetzt, bemerkt, ui, da muss ich meine eigenen Antworten finden. ja Und das ist auch etwas, was mir ähm, in diesem Buch ganz wichtig war. Ich spreche eine Einladung aus ähm, und sich mit dieser Art von, von ja, mit, mit diesem Schaufenster, mit dieser mit, mit dieser Interpretation auch auseinanderzusetzen und sich dann eben im Umkehrschluss die Frage zu stellen, wie ist denn das für mich? Und ich glaube, also da, darum, das war auch in diesem Prozess auch eine so eine Erkenntnis, dass natürlich mein Empfinden sehr individuell ist, aber die Gefühle wie der Stolz etwas geschafft zu haben, Ja. ich hoffe, das kennt jeder. Ja, <lacht> denn dass man, dass man ähm, ja auch stolz auf sich ist, weil man eine Hürde genommen hat, welche auch immer. Ja? Oder die Erleichterung, wenn der Sommerregen diese drückende, schwüle Hitze weggewaschen hat. Gerade vielleicht diejenigen, die in, in urbanen Gebieten wohnen, können das nachvollziehen. Also in Wien ist das ein Gefühl, das ich regelmäßig im Hochsommer habe, wenn dann dieser erleichternde Donner kommt und es so richtig runter regnet ja, und man das erste Mal wieder durchatmen kann. Oder auch so kleine Sachen wie der Triumph, etwas vor sich hergeschobenes, endlich erledigt zu haben. Ja, die, dieses Buchhaltungschaos, diese Rechnungen sortieren, das sind so die kleinen Dinge und nachher denkt man, sie, Yes, I did it. <lacht> genau. <lacht> Monatelang hat man diese Lade nicht geöffnet, aber jetzt, I did it. Also es sind, auch ganz, es sind eben die kleinen Momente, ähm, auch, ja, oder die Dankbarkeit über diese eine Freundschaft. Das ist etwas, ähm, und das ist auch eines meiner persönlichen Lieblingsgefühle in, in diesem Buch, weil auch im Schreiben, ähm, ich habe ja jedes der Gefühle, nicht nur in, in ein für mich assoziiertes Rezept übersetzt, sondern auch immer versucht, in ähm, kleinen Essays, in kleinen Einleitungstexten ähm, fassbar zu machen. Und ja, es ist ein absolutes Lieblingsgefühl von mir, die Dankbarkeit über diese eine Freundschaft, die man, ja, wo man so einen, dankbaren und liebevollen Blick in, in so kleinen Momenten auch hat, wenn es am schlecht geht oder wie auch immer und diejenige oder derjenige sich dann plötzlich meldet und man sich denkt, Ma, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den nicht hätte. Mhm. Mhm. Ja. ja, und du hast vollkommen recht, sind
0: natürlich, es gibt ganz unterschiedliche Assoziationen und, und auch unterschiedliche, aber die Gefühle an sich ähm, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Und ich finde, du hast es mit dem Buch auch geschafft, wirklich ähm, ja, so eine Bandbreite zu zeigen, die ja, ganz, ganz viele Gefühle, die wir in unserem Leben haben, abdeckt. Und eben, und jetzt kommen wir noch zur zweiten Komponente, das dann in Gerichte zu übersetzen. Und Gerade das Thema Essen, ich glaube, da können wir beide auch ein Lied davon singen, da würde ich dir auch erlauben zu singen, liebe Eva, ist ja auch in unserer Gesellschaft nicht gerade unbelastet, weil ähm, ja ich kenne kaum eine Frau, muss ich jetzt wirklich sagen, die mit dem Thema Essen nicht in irgendeiner Form ihre Probleme hat also, oder die irgendwann einmal eine Essstörung hatte oder noch immer mit einer kämpft oder die das Gefühl hat, sie ist zu viel oder sie ist zu wenig. Das Thema ja, Gewicht und so weiter, zu viel, zu wenig zu wiegen, ist unglaublich präsent in unserer Gesellschaft. Und wie kann dein Ansatz da so ein bisschen wieder Lust machen, sich in einer achtsamen Art und Weise mit Gerichten oder auch mit Zutaten zu beschäftigen?
1: Ich glaube, das hat mehrere, wie immer bei mir, mehrere Dimensionen. Die jetzt, das klingt alles so kompliziert, das ist es ja überhaupt nicht. Das ist, es soll ja, der Prozess ist ja auch ein ganz intuitiver. Und ich glaube, dass dieses ähm, dass das auch dieses Nacheifern nach Schönheitsidealen und nach ähm, vorgegebenen Formen, in die man hineinpassen möchte, ja auch etwas damit zu tun hat. Ähm, dass man eigentlich gar nicht bei sich ist. Und in dem Moment, wo man bei sich ist, mit all den viel, vielfältigen Dimensionen, wenn man sich gut selber kennt und sich gut selber spürt, dann glaube ich, verlieren auch diese Ideale ihren Glanz. Weil man erkennt, dass es eine, eine Hülle ist, eine Hülle, die man betrachtet und dass die, die Lebendigkeit und die Vielfalt und auch die eben die, diese, diese unendliche Reichtum, der, den, den wir alle in uns tragen, ja, dass wir den aus uns schöpfen können und zwar genauso wie wir sind. Die, die zweite Komponente, weil nämlich dann kommt die Essens und diese Genusskomponente und auch die Ich-bin-es-mir-Wert-Komponente und auch die Was-tut-mir-gut. Ich bin kein, ähm, oder ich bin ich, ich habe einen kritischen Blick auf Worauf hast du Lust? Das ist so eine spaß eh also ich, Manchmal geht es auch wirklich nur um die Lust, aber dann muss auch klar sein und da geht es mir wieder um diese Klarheit. Ich, jetzt bin ich lustvoll und dann gibt es auch kein Tabu. Ja, weil wenn ich mir dessen klar bin, dann brauche ich mir nicht schämen und nichts verstecken und nicht schamig, sondern jetzt geht es um Lust. Ja, aber so, ähm, ich stelle mir eher auch in diesem Prozess die Frage, wie geht es mir gerade? Was spielt sich in mir ab? Da geht es auch gar nicht darum, dass es mir, dass das Endergebnis dann immer ist, oh, jetzt geht es mir gut. Ja, sondern manche Dinge sind, wie sie sind. Manche Dinge sind traurig. Manche Dinge sind fröhlich. manche Das Leben ist halt das Leben. Ja? Und ich habe auf ganz viel keinen Einfluss. Und die Frage, die ich mir stelle, ähm, ist, was tut mir gut? Was brauche ich denn, um jetzt gut durch diese Phase zu kommen? Ja, ähm, was brauche ich, wenn ich wenn ich müde und erschöpft bin? Was brauche ich, wenn ich überwältigt bin? Was brauche ich, wenn ich beschwingt bin? Ja, ein, ein beschwingtes Gefühl, ein Zustand, ein Aggregatzustand, in dem ich schwinge und beschwingt bin. Da brauche ich Gasol Food mit das, das zehn Stunden lang im Ofen geschmort hat, in meiner, im, im, in meiner Wahrnehmung, ja, sondern das ist für mich was Leichtes, was, was, was Knackiges, Spritziges, was ja. Spritziges, was Witziges, mhm. ja. Etwas, was sich vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, ja, wo ich vielleicht einmal eine ungewöhnliche Frucht mit einem Gemüse kombiniere. Irgendwas, was dem auch Ausdruck verleiht. Ja. Und ich glaube, dass ähm, dieser Prozess für mich immer wieder neu und spannend ist. Ja. Ähm, was tut mir gut? Was tut meiner Familie gut? Und da schließt sich der Kreis. Es ist ja auch ein saisonales Kochbuch. Das ist ja auch mein großes Thema, also mein, abgesehen von den Gefühlen, mein, mein übergeordnetes Thema am Blog die Jahreszeiten schenken uns alles das, was wir brauchen, um gut durch die jeweilige Zeit zu kommen. Ja, im, im, Im Winter, in der dunklen Jahreszeit, da geht die Energie in die Wurzeln, da gibt es eben frisches Wurzelgemüse, ähm, das uns nährt und stärkt. Es gibt nach wie vor auch frisches Grün und das muss jetzt nicht das aus Brasilien sein, sondern ähm, <lacht> es gibt Salate, die winterfest sind, wobei also ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir wirklich an so einen frostigen Winter zuletzt in Wien gehabt haben. Aber die Natur gibt uns alles und wenn man uns auch dort wieder im Lebenszyklus darauf besinnen, man kann ja also am Ende, wenn man sich das einmal durchdenkt, ist alles eine Metapher. Ja, und ich denke mir, oder das ist mir ganz selber oft in, dem, in diesem Arbeitsprozess ein bisschen wie Schuppen von den Augen abgefallen, denke ich mir, das ist so erdrückend logisch, das kehrt das einfach so. Ja. Hm, hm. Also dieses saisonale... A und am Ende schließt sich immer der Kreis mit ein bisschen Bewusstsein und Achtsamsein, was, was gerade ähm, der Rhythmus auch, auch des Lebens, der Natur
0: gerade vorgibt. Ja, und dann kommt man aber auch wieder in den Genuss, mhm. weil natürlich... Äh, nicht immer alles in gleicher Form da ist, sondern äh, dass man eben dann sagt, man, man nimmt das, was die Natur hergibt und ist dann nicht unbedingt im November die Erdbeeren und äh, ja, du weißt eh, was ich meine, und die kommen dann von irgendwo her, weil ich die jetzt unbedingt in dem Moment haben muss, sondern ich bind mir mich wieder an an diese Zyklen, an den Jahreszyklus. Das bringt halt auch sehr viel Genuss in unser Leben, weil ja. es wieder viel abwechslungsreicher wird.
1: Und ähm, für mich hat diese Stärkungskomponente so einen wesentlichen ähm, Faktor auch. Vielleicht auch, äh, und da kommen wir jetzt wieder in dieses Thema, äh, Idealen hinterher, Diäten, Verzicht, und dann wieder der Frust und dann wieder dieses Junkfood und, und jetzt ist mir aber wurscht und jetzt ist eh schon egal und dieser Teufelskreislauf. Also wenn ich mir die Frage stelle, und ich meine, ich knabbe ja nicht ganzen, die zwölf Monate im Jahr an Salaten, also das ist es ja ganz im Gegenteil, ja aber wenn ich mir jetzt gerade im November anschaue, so ein Soulfood, ähm, dann... dann Überlege mal, was kann ich aus der Petersilwurzel machen. Und zwar etwas, was mich, wenn es mir eh schon nicht gut geht, dann ist es doch widersinnig, dass ich etwas Nahrung zu mir nehme, die ich brauche, um zu leben, die mich noch mehr schwächt.
0: Mm. Mm. Ja, aber das ist, das setzt natürlich eine totale, so wie du sagst, eine totale Verbindung zu uns selbst voraus. Das setzt voraus, dass wir wieder mehr auf unser Bauchgefühl, ja, so wie ja sagst, ähm, hören und dem auch aber vertrauen und wirklich dem nachgehen. Und da finde ich wirklich, ist ähm, dein Buch ein wunder, wundervoller Begleiter. Eva, wo kriegt man denn dein Buch? Vielleicht äh, magst du das jetzt
1: am Ende noch sagen. Also mein Buch gibt es überall im Buchhandel, weltweit, mhm. Mhm. Ähm, natürlich auch online bei den äh, üblichen Verdächtigen ähm, und wer mag, natürlich auch in meinem Webshop, mhm. ähm, da gibt es dann auch eine persönliche Widmung dazu und ich habe mir besonders viel Mühe gegeben auch. Hoffentlich, wir werden sehen, es ist ja immer noch, also während wir da reden, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade den ganzen Podcast ähm, zusammenschmeiße, mhm. aber während wir sprechen, ähm, ich habe ja immer noch mein eigenes Buch nicht in den Händen gehalten. Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, oder? <lacht> ähm, also so viele Jahre, so viele Monate und so viel, so viel, ja mhm. ähm, aber So viele Gefühle. So viele Gefühle. <lacht> ähm, ja. Also ich habe mir, ich, ich hab mir wirklich Mühe gegeben, nicht nur mit dem Buch ähm, und den Texten und dieser wundervollen Bilderwelt von Amélie Chapalin, die ich ähm, ja schon auch vor dem Projekt ähm, mit ihr zusammengearbeitet habe, aber die dieses, die, diese, dieses Seelenprojekt wirklich, ähm, die da mitschwingt und die diese Bilder, diese unfassbaren Bilder für dieses Buch gemacht hat. Ähm, jetzt habe ich mich verloren. Genau die Verpackung. Also wer mag, kann es in meinem Shop ähm, bei meinem Liebster Speis bestellen. Ähm, mit Widmung und allem Piepa und Po. <lacht> das klingt wundervoll. Das klingt vor allem
0: auch nach einem wirklich schönen Geschenk mit Herz und Seele für jemanden, dem man eine besondere Freude machen möchte. Vielen, vielen Dank, liebe Eva, das klingt wundervoll und ähm, ja, es war mir wie immer ein Jubelmoment mit dir zu sprechen und danke, dass du uns auch so tief hast blicken lassen in deine Gefühlswelt und
1: wie das Buch entstanden ist. Dir auch, liebe Karin, danke für die Einladung.